0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Finals Edition des Super Spot. Mein Name ist Max und ich freue mich heute wieder mit meinem Buddy Lukas ein bisschen über die NBA zu reden. Lukas, was geht? Guten Abend. Hi. Und äh, zusätzlich zu Lukas darf ich heute aber auch einen Gast begrüßen. Er ist ein Must-Follower auf Twitter, wenn man sich für die NBA interessiert und äh, seine Arbeiten kann man über viele Media-Outlets ähm, erreichen, zum Beispiel in der BIG oder auch immer mal wieder im sokrates Magazin. Das ist ähm, Robert Jerzy. Hi Robert, das ist schön, dass es geklappt hat heute. Guten Abend und must follow, ich bin mir da nicht so sicher, aber <lacht> vielen Dank für's Lob. <lacht> ich denke schon. <lacht> ähm, also wir haben uns heute getroffen, weil wir natürlich über die Finals sprechen wollen und über die ersten beiden Spiele, die jetzt absolviert sind. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, wollte ich erstmal den Robert fragen, weil wir uns jetzt während den Playoffs noch nicht gesprochen hatten, wie du so die Playoffs bisher wahrgenommen hast. Äh, ich weiß noch, vor den vor dem Start der Playoffs hattest du noch äh, getippt, dass Boston aus dem Osten kommt. Jetzt ist es ja. ähm, Toronto im Endeffekt geworden. Hat es dich überrascht, dass es die Raptors geworden sind und nicht die Bucks? Und auch in der Art und Weise, wie es dann letztlich passiert ist? Also mich hat es am Ende schon überrascht, weil ähm,
1: in, in mir leben so zwei gestalten. Äh, eine Gestalt guckt sich den Basketball an und hat dann irgendwie eine Meinung dazu, nach all dem, was dann so zu sehen ist. Und die versucht dann halt auch auf Fakten ähm, logisch äh, zu argumentieren. Und dann gibt es diese andere Seite, bei dem, bei dem ich immer denke, es kann nie so toll laufen, wie ich es gerne möchte, sodass ich glücklich bin, sondern es wird immer so sein, dass ich unglücklich bin und dementsprechend habe ich nicht geglaubt, dass sich Toronto gegen Milwaukee durchsetzen wird. Also ich, mein Herz schlägt schon für die Toronto Raptors und auch die Art und Weise, wie sie in den Playoffs in diesem Jahr gespielt haben. Ähm, Im Allgemeinen äh, bin ich sehr angetan von den Playoffs, also schon das Spiel 1 Brooklyn gegen Philadelphia und es ist ja jetzt schon 14 Monate her gefühlt <lacht> ähm, war, war rasant, hat Spaß gemacht zuzuschauen und äh, hat mir sofort und euch ging es vielleicht genauso, diesen Eindruck vermittelt, ah ja, jetzt sind es Playoffs und das davor war alles Regular Season. Also auch eine ganz andere Art von Basketball, wesentlich intensiver und ich habe viele, viele Spiele gesehen, die mir sehr gut gefallen haben und ähm, dass ich Golden State durchsetzt und im Finale steht, das war für mich alles andere als überraschend. Total. Dass Toronto jetzt da steht, ist eine positive Überraschung, aber ausgehend von dem Faktenmensch in mir drin, muss ich sagen, so wie sich die Mannschaft gesteigert hat und da werden wir ja dann wahrscheinlich noch im Detail drauf eingehen, über die gesamten Serien hinweg und dann auch innerhalb der Serien auf bestimmte Probleme Zugriff zu bekommen, ähm, sich anders zu verhalten, einfach besser zu agieren als Team, als Kollektiv, äh, das ist schon fantastisch und das macht äh, großen Spaß in dieser Saison zuzuschauen.
0: Ja, total. Ich glaube, da, da ging es uns ähnlich. Im Endeffekt ein bisschen Enttäuschung vielleicht, dass es Milwaukee nicht geschafft hat. Ich hätte sie gern gesehen, so ganz aus äh, subjektiver Sicht, aber bisher, das äh, macht schon richtig Bock. So, und äh, ich würde dann sagen, gehen wir eigentlich direkt rein. Spiel 1 der Finals, das ähm, ging an die Raptors. Und wir hatten in unserem äh, Preview-Pod Lukas darüber gesprochen, dass eins der wichtigsten Plays dieser Serie das Steph ähm, Curry Pick'n'Roll sein wird. Und äh, vielleicht, ähm, was hast du gesehen, vielleicht erstmal zu Beginn, wie es umgesetzt wurde oder wie die Raptors gedacht haben, wie sie das verteidigen wollen?
2: Also mir hat es sehr imponiert, wie die Raptors verteidigt haben. Denn ich hätte, wir haben ja auch drüber gesprochen, ähm, dass das mit Gasol unter Umständen schwierig werden könnte, dass er vielleicht vom Feld gespielt wird. Und er hat uns zumindest in Spiel 1 eigentlich äh, vom Gegenteil überzeugt. Also mich zumindest. Mich hat er sehr beeindruckt, wie er auch draußen dann relativ aggressiv den Curry ein bisschen, ähm, ja, vielleicht kann man sagen, es war ein starker Show. Also er ist immer ein bisschen weiter über den Block hinausgegangen und hat wirklich versucht, die die Wall schon, schon ganz weit oben aufzubauen und dadurch äh, war direkt Pressure natürlich auf, auf Curry auch zu, zu initiieren und zu kreieren und das haben sie ihm sehr sehr schwer gemacht, wie das, wie das eigentlich wenig Teams schaffen und von der Halbzeit hast du dann halt viel Länge mit, mit Siakam und auch Danny Green und Kawhi, die da Pässe zugemacht haben, die eigentlich für die Warriors dann gern mal offen sind wenn ich mich zum Beispiel an, an die Pick Rolls von Dre und Steph erinnere, mit der Short-Roll, aus der Draymond dann gern kreiert hat, das war ja kaum zu verteidigen für die meisten Teams. Und die Raptors haben da, zumindest in Spiel 1, haben sie ein Mittel gefunden dagegen. Und ich war beeindruckt, vor allem von, von Marc Gasol, wie er, wie er das so durchziehen konnte. Vor allem, weil ich ja vorher in der Serie gegen Milwaukee noch so ein bisschen beobachtet hat, wie er, wie er hier und da mal einen Schritt zu spät ist und er vielleicht auch sich selbst anmerkt, dass er ein bisschen älter wird und das ihn sehr geärgert hat. Und ähm, ihm hat man aber dieses, also er hat ja auch noch in keinen Finals gespielt, das hat man ihm nicht angemerkt, er ist ein absoluter Veteran, der da einfach immer mit dem gleichen Mindset ins Spiel reingeht. Und fand ich schon ziemlich cool. Und, ähm, Ja, die Frage war natürlich, ob das, ob das nachhaltig so weiterzumachen ist und welche Adjustments die, die Warriors dann in Spiel 2 machen, ob sie die Winkel ein bisschen verändern. Mhm. Ähm, ja, also Marker soll sticht für mich auf jeden Fall gerade in Spiel 1, hat er für mich herausgestochen als, als äh, Komponente in der Defense, dieses äh, Steph-Pick-and-Roll, da dem da gegenüber stand. Ja,
0: absolut. Also ich habe es auch als einen als Balanceakt wahrgenommen, den sie wirklich gut gemeistert haben, weil ähm, du hast schon gesagt, es war kein, es war kein Blitzen, sie sind da nicht ähm, quasi kopflos hart auf Curry drauf gehätscht. Sie haben ähm, eigentlich mehr so Versucht das Level des Screeners zu halten und dann versucht äh, zu recovern, aber dann sind sie auf Curry stark drauf gegangen, wenn es die Situation gegeben hat, wenn er quasi an einer ungünstigen Stelle auf dem Court war, relativ oben an der Seitenauslinie, dann haben sie auf einmal Pressure gemacht und das hat natürlich auch zu einigen Turnover geführt und du hast angesprochen eben die Help Defense ähm, von Kawhi und äh, Green und Konsorten, ähm, das war schon auch allererste Sahne, wie sie das umgesetzt haben. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war allerdings trotzdem, weil ich in einigen Situationen auch gesehen habe, dass mir bei Golden State das Spacing teilweise nicht gefallen hat. Also wenn dann zum Beispiel Lineups mit Livingston, mit Iggy, auch mit Cousins, Looney und nur ein oder zwei Shooter auf dem Feld waren für Golden State, dann hat er auch teilweise das... Es jetzt nicht mehr so gestimmt, dass eben die Freiräume, die dann kreiert wurden, wenn Curry auch mal seinen Mann geschlagen hat oder den ähm, abrollenden Big gefunden hat, dass die nicht richtig genutzt werden konnten. Ähm, wie hast du es gesehen, Robert? Ähm, ja, vieles habt ihr schon
1: angesprochen. Also was mir vor allen Dingen als Unterschied oder als krasser Gegensatz aufgefallen ist, wenn ich mir die Serie zwischen Portland und und Golden State angeschaut habe, ähm, dann war relativ äh, deutlich auch anhand meines Unmuts dann vom Fernseher immer, dass die Trailblazers einfach diese Help-the-Helper-Rotation nicht hinbekommen haben. Ja. Dass ganz oft ähm, sie vielleicht geswitcht haben, dann geholfen haben und dann kam halt dieses Anspiel auf Draymond und der hat dann den Lob auf Kevin Looney gespielt unterm Korb und da war halt niemand. Und da hat halt die Help-the-Helper-Rotation absolut versagt und, und nicht funktioniert. Und äh, Toronto hat für mich in Spiel 1 ein perfektes Spiel hingelegt. Und ähm, ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich sage, die Raptors hätten eigentlich noch höher gewinnen können, schrägstrich müssen in Spiel 1, weil sie ähm, einige Stretches, in denen die Warriors mit, ner, mit der zweiten Lineup gespielt haben oder nur mit Clay plus XY, sich trotzdem immer noch irgendwie im Spiel halten konnten. Also das hat sowohl im zweiten Viertel als auch im dritten Viertel geklappt, als Steph dann zum Beispiel ganz viele Freiwürfe gezogen hat, weil er einfach im 1 gegen 1 sein, sein Skill ausgepackt hat und dann in, in unglaublicher Variabilität ähm, aggressiv geworden ist und dadurch halt Fouls gezogen hat, wozu die Raptors ja leider sehr bekannt sind in dieser Serie, ein weiteres Problem. Und ähm, Hätte Toronto dort einfach mal nicht einen Gang runtergeschalten, sondern hätten so weiter gespielt, wie sie das ganze Spiel 1 gegenüber gespielt haben, dann wäre Spiel 1 meines Erachtens nach noch wesentlich früher entschieden gewesen. Also, die Raptors haben ein perfektes Spiel 1 gespielt. Die Help Helper-Rotation war perfekt. Was ihr angesprochen habt, Mark kam halt relativ schnell aggressiv oben raus im Pick and Roll hat sich groß gemacht, deswegen ging dieser Lobpass, den Steph Curry halt gerne spielt, dann auf den Abrollen, den Draymond äh, Green einfach nicht, weil Gasol halt einfach auch so groß ist und dann die Räume eng macht äh, und schwierig macht. Also das Trapping hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ihr habt es auch angesprochen, sie haben die Momente genutzt, in denen die Line-Up einfach nicht so gut Spacing betreiben kann, weil die Warriors eigentlich per se gar nicht so viele Shooter haben, wenn wir uns das anschauen. Also wenn einer von beiden Clay oder Steph vom Feld sind, dann bleibt da einfach nicht viel übrig. Toronto hat da im ersten Spiel perfekte Arbeit geleistet und das haben sie leider im zweiten Spiel nicht umgesetzt, äh, so wie sie es im ersten Spiel getan haben.
0: Ja, genau so ist es. Und ähm, so bin ich eigentlich auch aus dem, aus dem ersten Spiel rausgegangen. Ich war auf jeden Fall beeindruckt mit der defensiven Leistung, die sie da gezeigt haben. Und auf der anderen Seite habe ich mich eben deswegen auch gefragt, Kriegen sie das auch ein zweites Mal hin? Ich muss auch dazu sagen, ich neige dazu, die Raptors schon das ganze Jahr und auch die ganzen Playoffs zu unterschätzen und traue mich das schon gar nicht mehr. Aber trotzdem war ich mir eben nicht sicher, ob sie das für ein zweites Spiel oder gar für die komplette Serie durchziehen können, weil ich eben auch, weil man von Golden State auch kennt, dass sie auch Lösungen finden können. Also Sachen, die ich ähm, gerne gesehen hätte, wäre mehr Screen- und Rescreen-Action, das haben sie gegen die Blazers zum Beispiel sehr gut gemacht, dann muss eben der Screener und der Ballhändler, in dem Fall meistens Curry, die müssen eben auf einer auf einer Wellenlänge sein, aber dann können sich da Räume öffnen, ziemlich große Räume öffnen und das haben sie zum Beispiel in Spiel 1 gar nicht gezeigt. Oder ähm das haben sie dann im Verlauf von Spiel 1 und ich glaube auch in Spiel 2 ein bisschen öfter gemacht, das Pick and Roll einfach sehr hoch anzusetzen, weil Makasol eben nicht ähm, das Trapping oder den Show schon an der Mittellinie beginnen wird, um einfach mit ein bisschen Tempo schon auf den Big äh, drauf zuzulaufen. Und ich denke, da habe ich nach Spiel 1 auf jeden Fall gedacht, dass es noch einige Möglichkeiten gibt, für Golden State ähm, zu agieren und war dann gar nicht so überzeugt davon. Dass, dass sich jetzt die Karten auf einmal gewendet haben und, ähm, und die Raptors das Blatt in der Hand haben. Lukas, wie bist du aus Spiel 1 rausgegangen?
2: Also ich war natürlich komplett, also es war schon krass, wie die Raptors das runtergespielt haben, auch ähm, wenn wir an der, von der Defense an Curry sprechen, müssen wir auch auf jeden Fall Fred Van Fleet erwähnen, der also aus dem Nichts okay. heraus für mich zumindest ein krasser Verteidiger ist, ist in dieser Serie oder in diesem Spiel 1 gewesen ist. Ähm, er schmeißt sich um die Blocks, Lowry macht es ähnlich und ähm, spielt eigentlich viel größer als seine Körpergröße, das auf dem Papier aussagt. Und das hat, also das hat mich auch echt umgehauen. Und ähm, ich war jetzt nicht krass überrascht, dass sie das Spiel gewonnen haben, aber Robert, du hast gesagt, du hättest eigentlich noch einen höheren Sieg erwartet, jetzt, oder während des Spiels gesehen. Ähm, wie gesagt, ich war nicht überrascht, dass sie das Spiel gewonnen haben. Es war zu Hause und sie waren halt ähm, komplett im Hype. Und aber so wie sie es am Ende dann so zu Ende gespielt haben, das war schon das war schon echt brutal. Also die haben einfach die Warriors vor so derartig große Probleme gestellt, dass sie zumindest in diesem ersten Spiel darauf nicht direkt eine Antwort gefunden haben. Und der biggest takeaway von dem Game One für mich ist eigentlich, dass die Warriors nicht in der Lage waren, was auch mit den Raptors hauptsächlich zu tun hatte, mit, der, mit Draymond auf der 5 zu spielen. Was ja ihre große Calling Card eigentlich immer gewesen ist. Es musste immer ein Big Man mit Draymond auf dem Feld stehen. Und ähm, das hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen in das Spacing, was ihr beide angesprochen habt, mit, mit eingewirkt, dass du da einfach noch einen Non-Shooter mehr auf dem Feld hast. Draymond ist ja auch jetzt nicht bekannt, davon draußen die Lichter auszuschießen. Und das sind so die, die Takeaways, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe.
0: Ja, warum, warum ging das nicht? Warum konnte man Draymond nicht auf dem Spielen?
2: Ja, eben weil Gasol auf jeden Fall und Ibaka da ihren Mann gestanden haben und ähm, sie auch nicht so davon profitieren könnten, Gasol ins Mismatch zu binden. Und ähm, wenn Gasol auf dem Feld steht, dann wird es halt, glaube ich, schwierig, so wenn du dann mit keinem Big Man spielst.
1: Ja, und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass Pascal Siakam halt so aufgedreht hat, Und ne? dass die Kombo von Gasol und Siakam halt auch mit der Grund war Lukas, du sagst es gerade, warum äh, Golden State sich eigentlich nicht leisten konnte, ähm, äh, kleiner zu spielen und kleiner zu agieren, ähm, weil äh, die Hoffnung halt immer noch da war, dass Draymond der beste Verteidiger in Spiel 1 für Siakem ist. Und gut, er hatte mit Foulproblemen zu kämpfen. Ich glaube, er hätte an der einen oder anderen Stelle ähm, da halt einfach äh, auch ein bisschen aggressiver sein können, hätte er mit Foul Trouble nichts zu tun gehabt, äh, weil das nimmt dir halt auch den Rhythmus, wenn du früher raus musst, vom Feld musst und Draymond bleibt halt länger drauf, selbst wenn er einen Foul mehr hat, als die Viertelanzahl ist, also zwei im ersten, drei im zweiten und so weiter und so weiter, aber trotzdem zieht es dich aus deinem Rhythmus raus ähm, und ich glaube, da haben die Warriors halt einfach überhaupt gar keine äh, Alternative gesehen, als, als Draymond halt gegen Siakam zu stellen, als einzig mhm. potenziellen Verteidiger oder potenten Verteidiger und auf der anderen Seite dann, Lukas, du hast es gesagt, jemanden zu haben, der zumindest gegen Gasol und Ibaka dagegen hält, denn was mir auch positiv aufgefallen ist, was äh, Toronto gegen Milwaukee teilweise verpasst hat, ist, den Defensiv-Rebound zu kontrollieren und damit nicht so viele offensive rebounds zuzulassen und ich glaube, das war auch ein großer Punkt. In der Toronto-Milwaukee-Serie habe ich mir oft die Haare ausgerissen, ähm, weil... Milwaukee unglaublich vielen, viele Offensivrebounds in die Hände gefallen ist, sind. Äh, und das war auf der einen Seite Brook Lopez, das war aber auch in Mirotic, äh, das war ein George Hill, also auch von den Guard-Positionen äh, wurde da sehr, sehr gut gerebound. Und da hat Toronto halt teilweise ab und zu mal gepennt äh, und die haben halt zu viele zweite Chancen zugelassen. Und das ist in Spiel 1 gegen Golden State nicht passiert, eben weil diese Kombination aus Siakem und äh, Gazol gut funktioniert hat, sogar defensiv und sie dann den Rebound kontrolliert haben. Haben sie in Spiel 2 auch. Also das wird wahrscheinlich in der Serie hoffentlich für aus Sicht der Toronto Raptors halt auch so weitergehen. Aber das war halt auch ein großer Punkt, warum die Warriors, glaube ich, nicht in der Lage war, down zu sizen und zu sagen, okay, wir spielen jetzt mit Draymond auf der 5, weil dann die Rebound-Überlegenheit auf der anderen Seite für die Raptors wahrscheinlich noch größer gewesen wäre.
2: Ich habe mich auch gefragt, welches Team hat es zuvor geschafft, so dass wirklich einfach nicht, nicht möglich war für Golden State. Dass sie, dass sie gezwungen sie gezwungen haben, Big zu spielen. Eigentlich ist es doch dann Adams-Ibaka 2014, 15 oder?
1: Aha, ja,
2: möglich. Also das war zumindest
1: das letzte Team, was mir jetzt so in den Kopf kommt, ähm, bei dem ich mich erinnere, dass du halt wirklich zwei klassische, in Anführungszeichen, Fünfer und Vierer hattest, ähm, die Druck ausgeübt haben, die in der Defense trotzdem gegen Golden State dagegen halten konnten. Ja, und den Warriors so ein bisschen ihren Willen aufgezwungen haben. Aber andere Mannschaften, Utah mit Gobert war es, glaube ich, nicht. Also ich weiß auch nicht, ob die in den Playoffs mal aufeinander getroffen sind. Ähm, die Rockets ja sowieso nicht. Ähm, also es scheint ein guter Tipp mit
0: den Thunder zu sein damals. Ja? Interessant äh, war natürlich auch, ähm, oder man durfte gespannt sein, wie die Warriors es angehen, Kawhi zu verteidigen, der ja bekanntlich bisher ziemlich abgerissen hat in den Playoffs. Und äh, letztlich hat man gesehen, dass sie ihn ja ziemlich hart verteidigt haben. Dafür haben sie sich entschieden. Sie haben teilweise sogar ihre eigenen Männer verlassen und ähm, haben gedoppelt, früh, um einfach ähm, zu bewirken, den Ball aus seinen Händen rauszubekommen und in Kauf zu nehmen, dass, ähm, dass der Ball sich bewegt und dass Freiwürfe für andere Raptors entstehen. Und man muss eben sagen, in Spiel 1 hat das ziemlich gut funktioniert für die Raptors. Die anderen Raptors haben abgeliefert sozusagen, allen voran natürlich, ihr habt es eben schon gesagt, ähm, Siakam. Aber mich würde natürlich interessieren, wie ihr diese Herangehensweise gesehen habt und ähm, für wie nachhaltig ihr das auch halt findet, so extrem quasi sich auf einen Spieler zu konzentrieren, wie das Golden State in Spiel 1 gemacht hat.
2: Ja, der Sieg in Game 1... Und die, dass es so erfolgreich gelaufen ist, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass sie einfach von draußen die Lichter ausgeschossen haben. Mhm. Und einfach da auch die freien Würfe gnadenlos bestraft haben. Ähm, dahingehend, also hochprozentig Dreier treffen, wie nachhaltig ist das? Das ist für viele Teams eine Frage. Und ich denke nicht, dass es über, über eine Serie von sieben Spielen, bzw für vier Siege reichen kann, wenn du dich halt darauf verlässt, dass du die Dreier reinhaust. Vor allem, weil Golden State echt auch ein paar Rotationen, also du hast gesagt, sie haben ihn sehr aggressiv gedoppelt auch und ähm, waren da auch nicht scheu, jemand anders auf, auf Kawhi zu switchen, weil sie eben viele Leute haben, die ihm so ein bisschen das Leben schwer machen können. Clay, Iguodala, Draymond haben alle das Zeug dazu. Ähm, aber ich fand trotzdem, dass sie hier und da eigentlich ganz gut rotiert sind.
0: Ganz genau, ja, das fand ich auch. Sie haben es teilweise wirklich gut gemacht. Und dann waren da eben auch ein paar, ich sag mal, Buzzer-Beater dabei oder Late-Clock-Beater, die dann reingebankt wurden. Ja, oder fredman Fleet, ähm, McCall mit diesem langen Dreier.
2: Ja, Van Fleet wollte ich gerade nämlich erwähnen, weil der nämlich nicht nur die Dreier reingesetzt hat, sondern auch irgendwie jetzt einen Abschluss am Ring hat. So, wo kommt der jetzt auf einmal her? Habe ich mir gedacht. Ähm, was der teilweise für Labs mit Kontakt gegen, gegen die Big Geister abgeschlossen hat, das war schon wow, ja.
1: Er hat es in der vergangenen Saison ja auch gemacht. Und das war ja auch der Grund, warum er eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Weil er in der regulären Saison ähm, ja einfach so ein Spieler war, der halt auch in diesem In-Between-Game äh, mit seinem Zug und seinem guten Dribbling, was er halt und lange unter Kontrolle halten kann, da halt auch einfach ein gefährlicher Faktor ist. Auch auf, trotz seiner Größe, äh, die er mitbringt. Und wir sind da halt so ein bisschen Gefangener des Moments, dass er in der Saison immer wieder so ein bisschen herky-jerky war und in den Playoffs dann halt nur nichts gezeigt hat. Äh, mhm. Und ähm, jetzt im Grunde genommen auch dadurch, dass diese, äh, diese emotionale Erfahrung gekommen ist, dadurch, dass er Vater geworden ist, dass jetzt alles so ein bisschen rauslässt. Ähm, für mich ist, sind die Raptors halt auch eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. Und dann einhergehend Kawhi Leonard halt auch ein Spieler mit zwei Gesichtern. Bei den Raptors war es sehr oft so, sowohl in der Sixers als auch in der Bucks-Serie, dass ich das Gefühl hatte, dass sie einfach viele, viele offene Dreier nicht treffen. Ungewöhnlich viele nicht treffen. Und dass ihre Quote ein, eigentlich unter einem normalen Schnitt ist. Hätten sie die getroffen, dann äh, wäre die Philly-Serie, glaube ich, auch früher zu Ende gewesen und äh, ja, gegen Milwaukee hätte es vielleicht auch noch deutlicher ausgesehen. Aber der Supporting-Cast war halt einfach nicht auf der Höhe. Also Danny Green hat absolut horrende, eine horrende Serie gegen die Bucks gespielt. Dafür kam Van Fleet dann in den, in den letzten Partien rein. Norm Powell hat gut gespielt. Ähm, mhm. Ibaka hatte zumindest beim Rebound so seine Momente. Und dann waren es vor allem die Starter, die es gegen Milwaukee rausgerissen haben. In Spiel 1 gegen die Warriors hat der Supporting Cast auf einmal funktioniert. Ihr habt auch McCaw angesprochen, aber vor allen Dingen, wenn Fleet war es, und auch Danny Green hat ja, glaube ich, zwei Dreier getroffen ähm, und, und hat da halt mal wieder so ein bisschen durchpusten können und zeigen können, hey, Moment, ich kann die offenen Dreier auch treffen. Und äh, die Strategie der Warriors finde ich richtig, weil sie sich wahrscheinlich auch die Spiele angeschaut haben, gesagt haben, okay, es gibt zwei Arten von Kawhi Leonard. Es gibt den, der ab und zu auch Ballverluste produziert, der zu lange dribbelt und versucht auf der ja. Stelle irgendwas zu machen und dann in Traffic rein dribbelt und dann den Ball verliert und Ballverluste produziert. Also in, in Spiel 2 waren es jetzt fünf Ballverluste, die er hatte. Ähm, und in der Milwaukee-Serie war das halt auch ab und zu so. In der Philadelphia-Serie war das genauso. Er hat halt einmal, er hat halt Selten, aber dann doch diese Spiele gehabt, wo er halt etwas lethargischer wirkt und äh, wo seine Entscheidungen mit dem Ball halt nicht so gut sind wie in den anderen Spielen. Äh, da produziert er Ballverluste beziehungsweise er weiß dann nicht so richtig, was mit dem Ball anzufangen ist, dribbelt so ein bisschen auf der Stelle und nimmt dann halt einen Wurf und oftmals sind die dann zu kurz. Ähm, und äh, das ist für mich halt immer so ein Signal, dass ich bei Kawhi sehe, okay, das ist halt eins von seinen Off-Games, bei denen er es halt einfach äh, nicht hinbekommt. Und darauf zählen die Warriors natürlich. Und die sagen, er soll uns erstmal beweisen, dass er als Playmaker gewachsen ist natürlich gibt es diese Spiele wie gegen Milwaukee, wo er äh, zig Assists aufweisen konnte und dann immer wieder die richtige Entscheidung getroffen hat. Ähm, aber das ist nicht die Regel bei ihm gewesen in den Playoffs. Und ich glaube, dass, dass das Steve Kerr und sein Coaching-Staff gesehen haben und gesagt haben, okay, das soll er uns jetzt erstmal zeigen, dass er das auch auspacken kann. In Spiel 1 hat es halt gut funktioniert, weil er an sich auch eher passiv war und ich auch andere Spieler gesehen haben, die in der Playmaker-Rolle ähm, da geglänzt haben. Äh, und er war halt nur in Sports da, also auch in der zweiten Halbzeit war er aktiver und ist dann über die Freiwurflinie zu seinen Punkten gekommen. Aber im Allgemeinen fand ich ihn eigentlich doch recht äh, passiv. Äh, vor allen Dingen das, was ich noch von ihm ähm, in Erinnerung hatte gegen die Milwaukee in der, also, oder gegen die Milwaukee Bucks. Und ähm, ich find, ich fand äh, Golden States Gameplan genau den richtigen. Ähm, und es liegt an ihm einfach äh, wieder den Fokus zu haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen auch schnellere Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, nach dem Spiel habe ich mir gedacht, also vielleicht ein bisschen mehr Balance reinbringen. Ich muss nicht jedes Mal direkt aufs Double gehen, so gefühlt, ähm, weil sie auch das Personal meiner Meinung nach haben, Lukas hat es auch schon gesagt, äh, dass sie auch mal one-on-one -on -one das Ganze zumindest versuchen können mit Iggy oder mit Raymond oder ähm, auch Clay. Äh, aber genau wie du sagst, äh, ich habe auch direkt die etlichen Possessions, die wir diese Postseason schon gesehen haben von Kawhi, wo er einfach late in der Clock, ähm, ja, diesen Hero-Jumper nimmt und ihn halt reinmacht, ja, und es ist halt natürlich irgendwo auch geil, ähm, aber wenn du das eben gut machst, so wie die Warriors das machen und das dann eben spät in der Shot -Clock auch umsetzen kannst und dann den Ball noch aus seinen Händen quasi äh, zwingst, dann bringst du natürlich die anderen Spieler in eine ganz ungünstige Situation, die dann den Ball bekommen, aber sind nur noch drei Sekunden auf der Uhr und dann muss du dir schnell was einfallen lassen und natürlich muss man dabei auch bedenken, dass die ganzen Jungs im Gegensatz zu diesem Warriors Team, für die ist das natürlich alles Neuland, mit Ausnahme Patrick McCaw jetzt mal und Kawhi, ähm, für die ist Finals Neuland und auch, ähm, und auch der Kopf spielt da natürlich eine große Rolle und äh, da würde ich auch meine Karten eher darauf setzen, jemand anderen mich schlagen zu lassen als, als Kawhi im Endeffekt.
2: Ja, das war vielleicht auch so eine Sache, die als Takeaway von Game 1 einfach nicht ganz so nachhaltig ist oder erschien, weil Siakam hatte dieses kranke Breakout-Game, ja. ähm, hat glaube ich elf seiner 14 Würfe in Transition gemacht oder auf jeden Fall einen Haufen in Transition bekommen, weil sie eben das so gut defensiv spielen, gespielt haben, dass er auch einfach rennen konnte. Ähm hat dann auch ein bisschen, ich erinnere mich an eine Situation, wo er den Ball dann auch mal oben hat, an, so an Ellbau Dreierlinie in der Richtung und auch so ein, zwei Dribblings gegen Draymond nimmt und einfach mal für den Pull-Up geht, da war er halt komplett heiß so und macht halt dann diese Dinge auch rein. Aber das ist auch was, da kannst du dich bei Siakam auch nicht drauf verlassen, dass er jetzt diese, diese Finals so weiterspielt. Und ich denke, das war auch irgendwie ein bisschen abzusehen. Wie du sagst, Ben Fleet hat das natürlich auch sehr gut gemacht und, ähm, Danny Green ist noch jemand, der, der Erfahrung auch mitbringt. der Natürlich mit den Spurs in einigen Finals schon stand. Mhm, stimmt, ja. Und ich habe es vorhin über Gasol gesagt. Ich glaube, für den ist es nicht so krass Neuland, weil er einfach ein super erfahrener Typ ist und auch immer, wie gesagt, das gleiche Mindset für jedes Game hat und da einfach sehr einfach so eine harte Mentalität mitbringt, die ihn da nicht so nervös werden lässt. Aber von den anderen kann man das halt nicht voraussetzen oder kann man das nicht direkt erwarten, dass sie dass sie so auftreten in so einem Finals Game. Und ähm, Kai Lowry, der ja auch bekannt ist für, für zittrige Knie in den Playoffs, ähm, hat es in Game One auch sehr gut gemacht, aber da wartet man dann natürlich auch eigentlich nur noch drauf, bis das dann nicht mehr so gut funktioniert. Und Lowry hat ja auch im ersten Spiel nicht ganz so effektiv getroffen, ähm, aber war halt in so vielen anderen Belangen in dem Spiel wichtig und hat auch dann ein bisschen was kreiert und konnte penetrieren, ist zum Korb gekommen, hat dadurch Leute gefunden, und ähm, aber wie du sagst, es ist halt dann auch eine mentale Geschichte und das dann über so eine ganze Final-Serie und 48 Minuten oder 36 Minuten abzurufen, das ist halt schon echt viel verlangt
0: Robert, wie hast du Lowry gesehen? Ich fand ihn in Spiel 1
1: äh, wichtig als ein, ein Puzzleteil des gesamten Teams ich glaube, dass er als äh, Playmaker als jemand, der den Ball dann halt auch mal in den Händen hat und äh, die Offense ordnet und den Leuten sagt, wo sie stehen und gehen sollen, äh, fand ich ihnen unglaublich wichtig. Ähm, es ist halt die Serie, in der ich endlich auch mal ein Kyle Lowry-Fan sein kann, weil er halt auch einfach äh, in der Defensive ein dreckiger Spieler ist. Also er, er zieht halt Offensiv-Fouls, er ähm, er legt sich halt, also nicht, dass er sich mit den Schiedsrichtern anlegt, aber er quatscht die ganze Zeit. Er ist halt jemand, der immer auf seinen Vorteil bedacht ist, selbst wenn der Vorteil bei ihm halt nicht liegt. Und äh, in, in der regulären Saison ist es manchmal ziemlich nervig. Ähm, hier kann ich ihn endlich mal be beklatschen, weil ich natürlich schon auf der Seite der Raptors bin. Ähm, aber genau diese Sachen hat er halt abgezogen. Ne? Und er ist halt trotzdem noch ein sehr, sehr bulliger, kantiger Verteidiger. Ähm, der ist in einem Switch <lacht> halt auch noch mal gegen größere Spieler, da kann er dagegen halten. Ähm, und äh, er war halt offensiv, war er ja, äh, nicht ja, in der Lage, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Aber das war auch in diesem Spiel überhaupt gar nicht notwendig. Genauso wie es bei, äh, bei, bei Kawhi Leonard nicht notwendig war, dass er sein, äh, seinen Stempel diesem Spiel aufdrückt. Sondern er war irgendwie da, hat in bestimmten Momenten das abgeliefert. Und da haben die beiden halt einfach das getan, was das Team in Spiel 1 brauchte. Und das führt mich halt wieder auch wieder dahin zurück, zu sagen, dass die Raptors in Spiel 1 fast perfekt gespielt haben. Hätten sie in diesen Stretches, wo es halt nur die Clay plus keine Ahnung wer Line-Up oder die Steph-Punkt plus keine Ahnung Line-Up gegeben hat, hätten sie da nicht so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen, hätten sie noch höher gewinnen können und dann hätten sie meiner Meinung nach
0: ein perfektes Spiel abgeliefert. Der Marcus Cousins, also nach Verletzung in Spiel 1 auch schon aktiv gewesen, wir haben noch nicht über ihn gesprochen. Ähm, ich kann es kaum sagen. Trotzdem hat in Spiel 1 erstmal John Bell gestartet, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ja. Ähm, jetzt in Spiel 2 war es also Boogie. Und äh, ja, Lukas, wenn du ähm, schon so heiß bist, dann, dann gib doch mal dein Take-up.
2: Ja, also wir hatten ja so ein bisschen uns die Frage gestellt, ob man es ihm verkaufen kann, von der Bank zu kommen.
0: Mhm.
2: Ähm, Im ersten Spiel war es, denke ich, klar, dass er da von der Bank kommen muss und hat auch nur acht, neun Minuten, ich glaube, auf keinen Fall mehr als zehn Minuten gespielt im ersten Game. Und ähm, was ich da gesehen habe, hat mich aber schon eigentlich überzeugt oder zumindest mir, mir ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich ein großer Boogie-Fan bin und einfach ähm, finde, dass er richtig geile Anlagen hat. schon, ne? Und er hat schon da in diesen kurzen Momenten gezeigt, was er dann in Game 2 meiner Meinung nach bestätigt hat, dass er echt einfach überzeugt ist von diesem System und auch überzeugt davon ist, seine da Rolle in diesem System klar auszufüllen. Ähm, was ich damit meine, in, in Game 2 wurde er wirklich mehrmals. Gesucht im Post-up, es war High Post, Low Post. Aber nie mit dem, also er ist nie in diese Geschichten reingegangen, in diesen Possessions reingegangen, mit dem Gedanke, ich habe jetzt meinen Mann auf dem Rücken und jetzt ist my time to shine, so ich, ich bully den jetzt runter und stopfe das Ding rein, so wie ich es früher auch gern gemacht habe. Sondern er hat wirklich den Kopf oben behalten und war, hat schnelle Pässe gespielt, hat schnelle Entscheidungen getroffen. Und da haben wir ein paar echt richtig, richtig coole Szenen gesehen. Da gab es dann auf der weak seite einen einfachen Cut oder einen Backdoor-Screen, der, der den Warriors da wirklich ein oder andere Mal freie Würfe am Ring direkt oder Layups oder Dunks beschafft hat. Das war, also hat mich, hat mich super umgehauen, vor allem weil er ja auch von dieser Verletzung jetzt relativ fix zurückkam und ähm, noch nicht so einen ganz fitten Eindruck macht, natürlich, klar. Und äh, über die defensive Seite können wir auch gerne noch sprechen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber offensiv, was er da gezeigt hat, hat mich schon echt, also ich fand Game 2 war sein bestes Spiel als ein Warrior.
0: Siehst du es genauso, Robert? Äh, mir
1: hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, was mir gefallen hat, ist ähm, sein Passverhalten. Also er war absolut integriert mhm. in dieses Team und in die Philosophie. Und ich sehe ihn auch überhaupt gar nicht und ich habe ihn auch dieses Jahr gar nicht so als Problemherd angesehen. Also es, es wurde ja dann auch äh, bei dem Signing immer proklamiert, oh ja, Boogie und äh, mit seiner Art und Weise. Und ich glaube, dass das Team ihn so gut aufgenommen und auch aufgefangen hat, dass er in diesem Jahr, glaube ich, überhaupt gar keinen Grund hatte, ähm, so dieses Gefühl zu verspüren, er muss es jetzt allen beweisen und allen zeigen, weil äh, niemand an ihn glaubt. Weil seine Teamkollegen glauben an ihn und sein Coaching-Staff und deswegen hat Steve Curry ihn auch in die Starting 5 beordert. Und äh, er hat es zurückgezahlt. Er hat es durch sein Passspiel zurückgezahlt. Er hat in den ersten Minuten natürlich ein paar Probleme gehabt, ähm, weil Toronto verstärkt ihn ins Pick and Roll involviert hat. Ähm, aber ähm, je länger das Spiel ging, desto weniger war das und desto besser stand er auch da. Und, und ähm, hat sich nicht als Schwäche der Mannschaft präsentiert, bei dem Steve Kerr äh, irgendwann gezwungen ist, ihn dann vom Feld zu nehmen, weil er das Defensiv halt einfach nicht drauf hat. Und äh, ich erinnere mich an diesen einen Dreier, den er dann von oben genommen hat, Top of the Key, ähm, aus dem äh, Low-Post-Pass oder Mid-Post-Pass von Draymond. Äh, und, aber ansonsten hat er es nie gezwungen und wie gesagt, sein Passspiel war ähm, par excellence und äh, da hat er gezeigt, dass er komplett in dieses Team integriert ist dass er das System versteht und die Spielart und die Spielweise und das auch so umsetzen möchte und ich glaube, daran auch äh, ganz großen Gefallen sieht, ähm, den richtigen Pass zu spielen, seinen freien Mitspieler äh, zu finden und dadurch halt auch den Erfolg zu holen. Und er war zusammen mit äh, Clay Thompson und Draymond Green und Quinn Cook, meines Erachtens nach, äh, die war er der Hauptgrund, warum die Warriors Spiel 2 gewonnen haben.
0: Ich kann euch da natürlich nur zustimmen, also Richtig coole Performance von Boogie, und wenn Demarcus Cousins sich hart bei Closeouts bemüht, dann weißt du, dass du als Coach was richtig gemacht hast. Ähm, wenn wir mal aufs Spiel generell eingehen, dann ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich mir angeguckt habe, dann in der ersten Halbzeit sind die Warriors jetzt gar nicht so souverän in die Partie reingestartet. Ja, sie hatten ihre typischen sloppy Actions, wo sie die Bälle rumschmeißen und dann eben auch mal verlieren. Ähm, auf der anderen Seite haben die, in Anführungszeichen, anderen Raptors. Diesmal ihre Würfe nicht ganz so äh, getroffen, vor allem in der ersten Hälfte, äh, wie das noch in Spiel 1 äh, über langen Strecken der Fall war. Also Siakam, Gasol, Green, ähm, Van Fleet war allerdings am Start. Und äh, zur Halbzeit hat man irgendwie das Gefühl gehabt, oder hatte ich das Gefühl, hätte, hätte Toronto auch noch höher führen können, als sie es getan haben. Aber Clay Thompson hatte dann da ein bisschen was dagegen und hat auf jeden Fall eine gute Partie hingelegt. Ziemlich gute. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann eine andere Geschichte. Ne? Also da hatte ich dann das Gefühl, dass Golden State so relativ schnell hatten dann auch diesen 18-0-Run, dass sie eben schnell ihr Mojo dann wieder gefunden haben. Aber so richtig mit ihren Cuts, mit, ähm, ihr Spacing war früh in der Clock schon scharf. Ähm, dann kamen ihre Flair-Geschichten, Backscreens. Und wenn dann alles läuft, dann läuft halt die Maschinerie. Hm, Lukas, wie hast du es gesehen?
2: Ja, also der Start des Spiels war, so wie du es beschrieben hast, ähm, dass die Warriors auf jeden Fall wieder sterblich ausgesehen haben. Hm. Ähm, und die, die Raptors ist aber überhaupt nicht zu ihren Möglichkeiten ausgenutzt haben, meiner Meinung nach. Also klar, es ist schwierig, wenn dann, wenn dann deine, deine Schützen draußen, Siakam, Gasol, Green, haben äh, zusammen 0 von 4 Dreiern, also haben alle, alle verworfen. Und es ist natürlich schwierig, wenn du so in das Spiel rein startest, ähm, nicht direkt den Rhythmus hast, dann, dann kommt auch so ein bisschen das Mindgame hinzu, ob du dann ein bisschen zögerlicher bist beim nächsten Versuch. Und ähm, Kawhi war trotzdem... In der, in der Hinsicht am Start, dass er einfach an die Linie gekommen ist und ähm, auch am Ring seine Abschlüsse bekommen hat. Ein, zwei Midrange-Stamper oder einen auf jeden Fall habe ich gesehen in der ersten Halbzeit, die er auch reingemacht hat. Also die Raptors waren eigentlich auf einem ganz guten Weg und wie du sagst, ich hatte auch das Gefühl, dass sie einfach zur Halbzeit mehr mit mehr als fünf Punkten vorne sein müssen, das ist keine Frage. Ähm, sie haben die Boards gewonnen, sie haben das Hustle-Game gewonnen, sie haben sich mehr Ballbesitz erarbeitet, also auch Offense Rebounds geholt und ähm, dann auch gescored nach den Second äh, auch second Chance Points geholt, eingesammelt und das waren für mich eigentlich alles so zumindest in den kleinen Bereichen Anzeichen, dass die Raptors vieles gut machen, aber offensiv kam dann halt zu wenig, um diese, diese Low Phase der Warriors wirklich auszunutzen und damit haben sie eigentlich den Ball so perfekt vorgelegt für eines dieser Classic Third Quarters von, den, von Golden State, wie wir es schon immer wieder gesehen haben. Und ja, in den ersten sechs Minuten im dritten Viertel haben sie eigentlich das Spiel abgegeben.
0: Was mich jetzt ähm, noch interessiert, ist, wir haben eben lang und breit über die ähm, Verteidigung der Raptors gesprochen und äh, wie du Robert, du hast gesagt, es war fast das perfekte Spiel und eben auch defensiv hat er so viel funktioniert jetzt in Spiel 2 hatte ich das Gefühl, ich muss gestehen, ich habe mir jetzt die Zahlen da nicht ganz genau angeguckt, hab, die, ähm, inwiefern sie jetzt mehr im Steph-Pick-and-Roll gescored haben, aber ich hatte das Gefühl, es lief besser bei Golden State. Hattest du jetzt das Gefühl, dass es daran lag, dass Golden State bessere Schlüsse gezogen hat aus Spiel 1 oder dass auch die Toronto Defense einfach nicht ganz so sharp war wie noch im Spiel 1?
1: Also das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Meinung, aber ich, äh, ich glaube, also das, der Sieg der Warriors lag nicht an den Warriors gestern. Ähm, das war ganz nett auch wieder anzusehen, dass sie da aus der Kabine kommen und dann halt ihren Run machen, aber ich schreibe das absolut den Toronto Raptors zu. Und die sind ohne Energie und ohne diesen Zug und diese Aggressivität und auch den Willen, den, den Warriors halt gleich, also jetzt dann natürlich metaphorisch zu Beginn eine zu langen, dass die halt gar nicht erst aufstehen, so wie es in Spiel 1 der Fall war, das habe ich dann nicht gesehen. Also irgendwie scheinen die in die Kabine gegangen zu, sein, gegangen zu sein und haben gedacht, so we got this. So, das war so ein bisschen mein Gefühl, das war der Augentest. Ähm Jetzt kommen ein paar Statistiken dazu, die belegen, dass Curry die, die gesamten Warriors, glaube ich, in Hockey Assists angeführt hat, glaube ich, mit vier. Es kommt dazu, dass glaube ich Steve Kerr äh, weniger Pick and Roll über Steph hat spielen lassen, sondern Steph mehr in, äh, in Screener-Action involviert war und dann mhm. äh, so Freiräume gefunden hat. Beziehungsweise er hat dann tatsächlich diese Backscreen-Action gestellt, ähm, wo relativ oft und auch in diesem Run irgendein Warrior auf einmal frei unterm Korb stand, weil die weil Golden State halt einfach Könige des Screensettens sind und da stand jemand frei, zack, der Pass kommt und äh, aus die Maus und, äh, und das, das ist natürlich krass, also da kannst du statistisch natürlich belegen, dass die Anpassung, die Steve Kerr vorgenommen hat im Kader, ähm, dass die absolut gefruchtet haben, dass jemand wie Draymond Green auch defensiv wesentlich stärker und präsenter diesmal war ähm, und äh, dass sein Gegenüber, sein direktes Matchup Pascal Siakam dann natürlich nicht so gut war wie in Spiel 1, aber dennoch sagt mir der Augentest, so wie ich das Spiel gesehen habe, die Raptors auch im vierten Viertel, nachdem sie diesen Run kassiert haben und sie hätten ihn stoppen können, äh, ich hatte halt einfach das Gefühl, dass die Energie und der Fokus nicht da war, sie haben sich zu viele Beifallluste geleistet in, diesen, in, diesem, in diesem Stretch, sie hatten dann aber die Chance Ende des dritten Viertels, Anfang des vierten Viertels, Mitte viertes Viertels, Ende vierten Viertels immer wieder ranzukommen. Also das lag immer wieder in der Luft, aber sie haben sich dann entscheidende Fehler geleistet. Ob nun Kyle Lowry mit zwei, drei dummen Fouls in dieser Phase und er musste halt früher runter, ob es Kawhi Leonard war mit seinen Ballverlusten ähm, oder dem uninspirierten Spiel in der Offensive, die Raptors haben sich das selber zuzuschreiben. Und ein Stück weit glaub, also schreibe ich das den Warriors das, diesen diesen Sieg nicht zu. Sie haben sich den Arsch aufgerissen, haben den Gang hochgeschaltet, ähm, Anfang der zweiten Halbzeit, aber Toronto hat alle Möglichkeiten gehabt, so wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, ähm, diesen Run zu stoppen, beziehungsweise ihn gar nicht zuzulassen, beziehungsweise das Heft wieder in die Hand zu nehmen und sie haben es halt einfach nicht geschafft, weil der Fokus gefehlt hat, äh, weil sie dann halt einfach äh, bei den Abschlüssen nicht so konsequent waren, auch im Passspiel, im Spacing nicht so konsequent waren. Äh, da war viel zu oft Gewusel da und die Warriors hatten Chance, ähm, den, das gesamte Feld klein zu ziehen und klein zu machen und ähm, diese Niederlage schreibe ich nur den Raptors zu und nicht dem genialen Play der Warriors.
2: Also ich bin da zum, zum gewissen Teil auf jeden Fall bei dir, weil die Raptors halt wie du sagst auch immer wieder die Möglichkeiten hatten diesen Run zu stoppen, bzw. aufzuschließen und ähm, sie wurden jetzt auch nicht abgeschossen, also das kann man ja auch nicht sagen, aber sie haben halt echt auch schon Fehler gemacht, die dir eigentlich nicht passieren dürfen. Du hast die Backscreens angesprochen. Ja. Das war natürlich irgendwie ein, ein kreatives, cooles Adjustment von, von Steve Kerr. Ähm, das habe ich auch echt gerne gesehen, weil sieht man einfach selten, dass dein Point Guard dann als, als Screensetter wirklich so aktiv ist. Und ähm, ich glaube, allein, allein die sechs Punkte von Andrew Bogut waren alles Alley-Oops, die aus diesen, aus diesen ähm, Aktionen entstanden sind. Und da darfst du dich als Toronto einfach hinten nicht so leicht schlagen lassen. Vor allem, wenn die die von defense doch eigentlich immer deine Calling-Card jetzt gewesen ist und dich auch an diesen Punkt gebracht hat. Voll. Und, also das waren ja wirklich dann ein, zwei Aktionen, ein Backscreen, ein Cut, freier Layup. Ja. Und das ist für mich eigentlich unverzeihlich und da muss ich auch ein bisschen, also Kawhi spielt irgendwie seit gefühlt zwei Wochen auf anderthalb Beinen. Und ähm, ist trotzdem irgendwie, äh, hat halt Impact. Aber ich habe schon irgendwie gesehen, dass er sich auch defensiv da vielleicht nicht bewusst irgendwie dann auch mal so eine Possession rausgenommen hat, aber einfach auch vielleicht nicht die, die Power hatte, da jede Possession voll zu gehen. Ja. Aber er hat auch schon ein paar Leute verloren, wo ich mir ja. dachte, also das hab ich bei, sieht man bei Kawhi einfach super selten. Absolut. Und ich glaube, Mike Green hat es auch während der Broadcast angesprochen, dass er dass er das, glaube ich, noch nie gesagt hat, so, aber Kawhi hat da die, die Defense irgendwie verschlafen. An irgendeine so Aussage erinnere ich mich. Vielleicht war es auch der Kollege Mark Jackson. Auf jeden Fall waren das schon Sachen, finde ich, die die Raptors sich da auf jeden Fall ankreiden müssen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Warriors dieses Adjustment machen. so Und da eben auch so diszipliniert ihr System halt dann abrufen können und diese Dinge aus dem, aus dem Ärmel schütteln und ähm, Ja, OG Anunobi war, war wieder aktiv für dieses, für dieses Game, ich habe ja gehofft, dass äh, er ist so ein bisschen mein Liebling von den Raptors ist, weil ich einfach super viel Upside in ihm sehe und einfach so viele Anlagen auch sehe, die, die richtig richtig gut sein können, gerade gegen die Warriors, ich hoffe in Game 3 kommt er vielleicht zurück, ähm, der hätte da bestimmt ein bisschen helfen können, aber im Endeffekt, du hast schon ein bisschen recht, die, die, die Raptors hatten schon echt viele Möglichkeiten liegen gelassen im dem Spiel.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, die Problematik, wenn du Nick Nurse bist äh, und siehst, dass äh, Anfang der zweiten Halbzeit einfach Sachen nicht funktionieren, dann hilft dir leider ein OG Ananobi halt nix, ne der defensiv da vielleicht noch, ist halt immer fraglich, wie, wie fit er ist und spritzig er ist, aber defensiv da zumindest schon mal irgendwie ein, ein, ein Live-Body ist, aber der die Offensiv halt nichts bringt, ne? Also, er hat ja dann auch relativ schnell Fred Van Fleet gebracht als zweiten Ballhändler zusammen im Backcourt mit Kyle Lowry, was ja eigentlich so in, in den Finals bisher ganz gut funktioniert. Ähm, aber da war halt ganz deutlich, dass, dass Nurse nach Offensive gesucht hat. Und diese Offensive kam halt zumindest äh, nur von Van Fleet so wirklich und ansonsten von Kawhi Leonard, obwohl, wie gesagt, sein, er hat, glaube ich, 34 Punkte, 14 Rebounds gehabt. Aber mein, das Spiel gestern hat mir von ihm überhaupt nicht gefallen. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, Nurse hat da, hat da halt mehr nach Offensive gesucht und die Mannschaft ja, keine Ahnung, ich kann es mir halt wirklich nur erklären, dass die halt in die Kabine gegangen sind und ähm, gesagt haben, we got this äh, angesichts der richtig guten Leistung, die sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben und dann ist es halt schade, weil wenn du überlegst, Toronto könnte jetzt 2-0 führen könnte nach Oakland fahren ähm, du weißt nicht, was mit Clay Thompson ist äh, du weißt nicht, was mhm. mit Kevin Looney ist ähm, ob Iggy wirklich so fit ist, wie er in Spiel 2 aussah, was mit KD ist. Du müsst, könntest dann mehr Druck ausüben auf die Warriors, um dann halt vielleicht doch KD früher zurückzubringen. Was was heißt das dann? Ähm, und so gehst du halt mit 1-1-1 nach Oakland und hast dir das halt selber zuzuschreiben, dass du halt sechs Minuten pennst ähm, zu Beginn der ersten Halbzeit und dir dann eine Packung fängst. Und dann aber mehrere Chancen hast, um auch wieder zurückzukommen und auch die halt irgendwie verdammelt. Und das ist halt zu schade.
2: Da sind wir halt bei der Margin of Error, die, die gegen die Warriors halt einfach so gegen Null geht, ne?
1: Ja, aber auch da, ja, aber auch da muss ich sagen, ähm, dass auch aufgrund der Verletzungen, die sie haben und der Blessuren, die sie mit sich tragen, aber dass diese Warriors halt längst nicht so ein Juggernaut sind, wie sie sie, also wie, sie, wie es das Team eigentlich ist. Also, auch, also Toronto hat sich mehrere Fehler erlaubt und hätte trotzdem nach diesen Fehlern noch gewinnen können. Ähm, und da ist dieser Margin of Error gegen, diese, gegen, die, gegen dieses Warriors-Team, auch speziell nachdem Clay Thompson verletzt rausgegangen ist, halt einfach wesentlich höher. Also, ähm, die, 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 sie haben ja mehrere Possessions halt einfach verdaddelt und abgegeben. Und teilweise auch eine schlechte Wurfauswahl gehabt. Und ähm, da ist es halt einfach so schade. Die, sie haben schlecht gespielt, sie lagen zurück. Die Warriors haben immer wieder gesagt: Na, wollte ihr nicht doch gewinnen? wollte ihr nicht doch gewinnen? Wollt ihr nicht doch gewinnen? Nicht doch gewinnen? <lacht> und am Ende sagt die gut naja, dann nehme ich den Dreier halt so Und das ist halt so aus Sicht der Raptors-Fans natürlich einfach schade, weil äh, es wäre natürlich super gewesen, wenn die Mannschaft mit 2 zu 0 nach Auckland fährt.
0: Also ähm, ich sehe das natürlich alles, was ihr auch beide gesagt habt. Ähm, für mich ist trotzdem, und vielleicht sehe ich da auch wieder die Raptors, ich kann mich da nur wiederholen, wieder zu, zu negativ oder zu pessimistisch und bin da geprägt von den letzten Jahren, auch wenn das personal ein anderes ist. Ähm, aber für mich war das Spiel irgendwie ähm, näher an dem dran, wie ich es mir vorstellen würde. Also dass ähm, Curry und Thompson mit ihren Cuts ähm, quasi adjusten auf Game 1 und viel besser, ähm, den, wenn, wenn sie vom Dreier gejagt werden, viel besser abschließen, viel besser mit den Situationen umgehen. Dass ähm, Robert, du hast es angesprochen, Cur die richtigen Adjustments findet, ähm, auch die Eier in der Hose hat einfach Cousins zu starten weil er eine Idee hat, ähm, dann aber als äh, Looney verletzt raus musste und Bogut kam, wieder quasi die, ähm, das Pick-and-Roll-Coverage ein bisschen umstellt, ein bisschen klassischer spielt und Bogut absinken lässt. Ähm, das waren schon alles Punkte, die mir gut gefallen haben und für mich ist es dann halt realistischer ein Spiel von den Raptors zu sehen, in dem Kawhi scoret, wie wir es die Postseason auch gewohnt sind und jetzt eben auch schon seit mehreren Wochen, Lukas hat es gesagt, mit der... Müdigkeit, die dann damit auch einhergeht und der Rest des Supporting Curses, ähm eben nicht, wie auch in Spiel 1 ähm, Lights Out shootet oder ein Pascal's Jahrkämpfe 38 ähm, aufgeht in Flammen sozusagen ähm das heißt, ich habe es ein klein bisschen anders gesehen jetzt würde mich natürlich interessieren äh, wie schätzt ihr jetzt Spiel 3 ein ähm sehen wir jetzt in Toronto was sich wieder besinnt auf äh, Spiel 1 beziehungsweise wenn man es so sieht wie Robert auf die Mentality, dass sie einfach da sind denn so wie ich dich verstanden habe glaubst du ja an die Ability auf jeden Fall ähm,
1: Also ich glaube auf jeden Fall an ihr Vermögen und die Möglichkeit in der jetzigen Konstellation ohne Kevin Durant allerdings mit allen anderen trotzdem diese Finalserie zu gewinnen mhm. ähm, Sie haben mehr als nur eine kleine Chance was allerdings klappen muss, ist ähm, die defensive Zuordnung. Sie dürfen halt nicht das Fuß vom Gas nehmen, so wie sie es in Spiel 1 mhm. und 2 äh, jeweils gemacht haben. Ähm, aber jetzt in Spiel 3 hängt halt tatsächlich alles so ein bisschen von den Umgebungsvariablen ab. Also was ist mit Clay Thompson? Was ist mit Kevin Looney? Was ist mit Andre Iguodala? Äh, wie wird die Mannschaft halt auftreten? Und äh, ja, bei aller äh, Lobpreisung über die KD-losen Warriors und wenn sie in der nächsten Saison tatsächlich ohne KD auskommen müssten, dann haben sie ja auch einen ganzen Sommer Zeit, um diese Position mit jemand anderem zu füllen. Also die Mannschaft, so wie wir sie jetzt sehen, wird ja nicht bestehen bleiben. Sie werden ja dann in der Lage sein, ihren, ihren Kader tiefer zu machen. Aber der Kader ist halt nicht tief. Die Warriors sind halt mhm. gerade tatsächlich nicht tief. Und sie haben auch nicht viele Schützen. Und ähm, es war... Sehr, nicht überraschend zu sehen, aber dann gut für die Warriors natürlich, wie Quinn Cook abgegangen ist in Spiel 2 und dass er die offenen Dreier auch getroffen hat. Aber ansonsten hat Toronto da halt einfach den großen Vorteil in diesen Lineups, wo halt nicht Clay und Steph auf dem Feld stehen, sondern nur einer von beiden, weil du dann halt tatsächlich deinen Fokus komplett auf diesen einen Shooter packen kannst, ähm, deine Abstimmung besser findest, äh, hart trapst und dann die anderen Spieler zwingst, äh, offene Dreier zu treffen. Und auch wenn Jerepko und McKinney und, und Igudala in Spiel 1 ab und zu auch mal getroffen haben, es hat halt im Endeffekt nicht gereicht, weil äh, Steph halt statistisch gut war, Clay semi war, Draymond Foul Trouble hatte, aber sowieso offensiv ja kein Scorer ist und dann war dahinter halt aber auch mhm. nichts. Ähm, und da müssen die Raptors halt wieder hin, zurück, hin zurückkommen, auch zu dieser Mentalität zu sagen, okay, selbst wenn Thompson zurück ist, und sie halt wieder mit der Lineup spielen, wie wir sie in den letzten beiden Spielen gesehen haben. Wir haben das Vermögen, sie in Würfe zu zwingen, die sie nicht nehmen wollen. Oder die sie dann nehmen, aber nicht treffen. Und wir sind auf der anderen Seite allerdings in der Lage, unser Spiel durchzuziehen. Und da gehört auch dazu, und das haben die Warriors sehr gut gemacht, in Spiel 1 Transition Defense, bäh, in Spiel 2 sehr, sehr gut. Sie haben also wesentlich besser im Umschaltspiel gearbeitet. Ähm, haben einfache, schnelle Punkte von den Raptors nicht zugelassen, haben da wesentlich besser verteidigt und das sind natürlich Punkte, an denen Nick Nurse arbeiten muss und auf dem langen Flug in Richtung Westküste wird er einiges an Videomaterial haben, was er aufarbeiten kann, äh, um seine Jungs halt neu einzustellen und dort den neuen Spirit zu finden. Ähm, aber ein Punkt, und das hat Lukas gesagt und da stimme ich dir absolut zu, es gibt halt einige Dinge bei den Raptors, die du nicht für selbstverständlich hinnehmen kannst. Und eins eine Sache ist halt Pascal Siakam und der Junge ist halt in seinen ersten Finals und in seinen richtig ersten bedeutungsvollen Playoffs und dass er so eine Leistung abliefert wie in Spiel 1, kann von ihm einfach noch nicht erwartet werden und deswegen müssen sich die Raptors halt auch äh, ja, die müssen halt auch in der Lage sein zu verstehen, ähm, dass von den oberen Leistungsträgern Stichwort Gasol und Larry und vor allen Dingen auch Lennart halt einfach mehr kommen muss, äh, weil sie können sich auf so eine Leistung halt nicht verlassen.
0: Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen ähm, vor den Finals. Was war dein Tipp, wer gewinnt? Äh, naja, ich äh, setze Prediction. niemals gegen das Böse und genau,
1: setze niemals gegen das Imperium. Ähm, also natürlich war mir eigentlich... Habe ich innerlich auf, auf die Warriors natürlich gesetzt, weil ich gedacht mhm. habe, so wird es kommen. Ähm, auf der anderen Seite war mir aber auch klar, dass die, dass die Raptors eine Chance haben. Und dass diese Chance halt nicht einzig und allein auf Advanced Statistics basiert und, ähm, und diesem ganzen Tohu Wabu und Pipapo, sondern äh, welche Erfahrungen die Mannschaft im Eastern Conference Final gemacht hat. Dass sie in der Serie gegen Philly zusammengewachsen ist. Dass dieser. Game-Winner von Kawhi kam, dass sie dann 0-2 gegen Milwaukee zurücklagen und dann vier Spiele in Folge gewonnen haben, ähm, dass die Jungs halt einfach zusammengewachsen sind und gesagt haben, okay, und jetzt sind wir im Finale, ihr habt ja auch die Bilder von Larry und, und allen anderen gesehen, die realisiert haben, dass sie das erste Mal in den NBA Finals stehen mhm. und ich glaube, dass sich da einfach eine Kettenreaktion und positiver Energie ergeben hat, die durchaus in der Lage ist, ähm, aus so einer Mannschaft äh, eine Menge rauszuholen und Spiel 1 hat mich so ein bisschen erinnert, ähm, auf der einen Seite die Toronto Raptors in der Rolle der Dallas Mavericks, als sie den Titel gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite auch in der Rolle der San Antonio Spurs und vor allen Dingen die Warriors in der Rolle der Miami Heat im letzten Jahr 2014. Wo die Heat eigentlich sehr sehr gut durch die Playoffs gekommen sind und in der Saison gut waren und auf einmal auf ein Team getroffen sind, was so gut eingestellt war. Um, und so tief war und Miami überhaupt nicht tief war, mhm. um, dass auf einmal sich Risse ergeben haben und dass dieses Star-Ensemble am Ende einfach nicht ausreichend im Tank hatte, um die NBA Finals zu gewinnen. Und in, in den ersten sechs Vierteln dieser NBA Finals haben mich die Warriors an die Miami Heat erinnert und an diese Serie, wo die Spurs halt einfach Rache geübt haben und ähm, den, den, äh, das Parkett mit ihnen aufgewischt haben. Und äh, für mich wird es spannend sein zu sehen, ob die Raptors das durchhalten können, in welcher Konstellation die, die Warriors in Spiel 3 auftreten werden, also wer tatsächlich spielen kann und wer nicht. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Clay Thompson sagt, screw it, ich spiele, aber er ist halt nicht fit. Das ist natürlich auch gefährlich. Ähm, Nate Duncan und Danny LaRue haben in ihrem Podcast und in, in, dem, in dem Review zum, zu Spiel 2 auch gesagt, dass so eine Muskelverletzung halt nicht aufgrund der Schmerzen ein Problem ist sondern wenn so ein Muskel mal zumacht, dann kann er vielleicht diese Leistung einfach nicht bringen, die von ihm notwendig ist äh, und das wird halt alles interessant zu sehen sein in Spiel 3 und wird halt äh, ja durchaus äh, ausschlaggebend sein für den Ausgang der Partie
0: Ja absolut und auch äh, mega guter Vergleich mit ähm, Miami den habe ich auch so gar nicht kommen sehen ähm, aber es macht eigentlich total Sinn ich weiß nicht, ob es am Ende zutrifft, weil Golden State ist halt äh, unpredictable und
1: ähm, die Mannschaft ist halt in der Lage, Gänge hochzuschalten, was sie ja zwischen Spiel 1 und 2 auch getan haben, ähm und wir haben die Protagonisten angesprochen, die einfach ne, auch eine bessere Leistung gezeigt haben, also äh, das kann natürlich auch wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen, dieser, dieser Vergleich, aber in den ersten sechs Vierteln sahen sie halt einfach so aus und wenn ich das dann halt noch hinzuaddiere, dass mir Toronto halt eigentlich überhaupt nicht in der zweiten Halbzeit gefallen hat und sie hatten trotzdem noch Chance zu gewinnen, ähm, dann, dann gebe ich diesen Vergleich noch nicht ganz auf.
0: Ja, absolut, Vergleiche können natürlich immer irgendwo nach hinten losgehen, aber die Punkte, die du ansprichst, äh, die sind auf jeden Fall valide und absolut interessant. Äh, Lukas, ähm, du hattest ja auch vor der ähm, Serie auf Golden State getippt, wir beide. Ähm, hat sich jetzt irgendwie ein bisschen bei dir was geändert nach den ersten zwei Spielen? Siehst du Toronto jetzt vielleicht positiver?
2: Ähm, sie können definitiv ein Game holen in, in Auckland und ich glaube, wir haben sie jetzt in hindsight, im Rückblick, ein bisschen unter Wert verkauft, vielleicht in unserem Preview-Pod um, da haben sie mir jetzt auf jeden Fall, wie Robert es gesagt hat, über diese sechs Viertel vor allem, echt gezeigt, dass sie da schon echt viel Zeug dazu haben, wirklich gegenzuhalten und die Warriors eben auch so ein bisschen sterblich aussehen. Um, also ich finde, wir haben sie etwas unter Wert verkauft und ich, ich denke, dass die Serie ziemlich offen ist, gerade auch wegen den von Robert angesprochenen äußerlichen Umständen, also den, den Verletzungen allen voran, Clay Thompson und natürlich Kevin Durant. Von dem ich übrigens nicht glaube, dass er jetzt in Game, Game 3 aufläuft, ähm, weil, also wenn Clay ausfällt, glaube ich nicht, dass die Reaktion der Warriors ist, jetzt müssen wir Durant spielen lassen. Ähm, ich glaube, da, damit sind sie zu cool mit dem, mit dem einen Sieg, den sie jetzt geholt haben und auch einfach zu, haben zu viel Selbstvertrauen, ähm, dass sie das auch ohne KD ähm, holen können. Wenn Clay natürlich wegfällt, dann, dann haben wir natürlich einen ganz großen Salat in Golden State. Das wird ganz schwierig werden, den zu ersetzen nahezu unmöglich. Wir haben es vorhin angesprochen, Robert vor allem, dass einfach von der Bank so wenig Shooting da ist. Quinn Cook hat da jetzt natürlich auch einiges getragen im letzten Viertel des letzten Spiels, aber das ist ähnlich wie bei, bei Toronto, also da kannst du dich auch auf keinen Fall drauf verlassen. Ich sehe ja. aber die, allerdings schon, dass die, dass die Raptors die Möglichkeit haben, jetzt sich so ein bisschen zu sammeln und ähm, ich weiß nicht, wie viel Tage jetzt äh, frei ist, aber es werden bestimmt wieder zwei, drei Tage sein, in denen sie sich da zusammensetzen können und dann werden zumindest so kleine Fehler, wie diese freien Würfe am Fließband nach den Backscreens, sowas denke ich, werden wir dann nicht mehr so einfach sehen im, im nächsten Spiel, weil das sind so die Stellschrauben, an denen man als erstes dreht vielleicht, weil so einfache Punkte darfst du einfach nicht zulassen, das ist einfach Period. Und ähm, ich finde es auch ähm, positiv, dass Nick Nurse quasi dieses Risikoeingang ist. Er hat ja dann, nachdem die Raptors wirklich so gar keinen Zugriff gefunden haben auf das Spiel in der zweiten Hälfte, die Box-and-One-Zonenverteidigung ähm, da installiert. Und was natürlich schon bemerkenswert ist, sowas während dem Spiel zu machen. Und äh, Zonenverteidigung sehen wir eh eigentlich nie in der, in der NBA. Die Nets haben das gern mal gemacht, noch während der Saison hat mir auch immer ganz gut gefallen. Ich fand es eigentlich auch ganz. Die Nix auch. <lacht> ja. Tatsächlich ein ja, paar schön. Mal. cool. Ähm, nee, also das hat mir, das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt, dass er diesen dass er diesen Mut beweist, da auch Risiko einzugehen. Und es hat die Warriors jetzt nicht vor unlösbare Probleme gestellt. Ähm, aber wenn zum Beispiel jetzt noch ein Clay ausfallen würde oder einfach sehr limitiert ist in seinen Bewegungen und das einfach eingeschränkt ist und dann da nicht das abrufen kann, was er, was er sonst da abspult, dann kann so eine Box-in-One-Zone natürlich, wenn das mit dem Shooting nicht bestraft werden kann, noch ein bisschen ähm, verheerender sich auswirken auf die Offense der Warriors. Absolut. Und das finde ich cool, dass er das ausprobiert hat. Und ähm, er hat den Mut dazu, die Adjustments zu gehen und ich denke, dass, dass die Raptors auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Zugriff auf das Spiel im nächsten Spiel haben werden. Und da an den richtigen Stellschrauben stehen, habe ich äh, drehen, da habe ich Vertrauen rein. Und ähm, ich denke, wir sehen ich sehe die Serie jetzt auf jeden Fall enger als als zuvor, als vor den Finals, als im Preview-Pod. Ähm, für mich ist eigentlich alles offen.
0: Ähm, es wird auf die äußerlichen Umstände, auf die Verletzungen mitunter ankommen. Wenn Golden State in einer guten Besetzung auflaufen kann mit Clay, mit Iggy, im Verlauf der Serie vielleicht irgendwann noch mit Durant, dann sehe ich sie nach wie vor irgendwo vorne. Aber ich sehe es auch wie Lukas, dass sie schon auch... Ähm, mir auch gezeigt haben, dass sie das irgendwie drauf haben, da mitzuspielen und, ähm, sogar mehr. Und, äh, das muss ich ihnen dann schon anerkennen. Ähm, ja, aber soweit, äh, würde ich sagen, haben wir erstmal die ersten zwei Spiele, alles, was, ähm, von Relevanz ist, mal abgehakt, außer einer von euch will noch unbedingt was loswerden. Eigentlich nicht, nur, dass es, also für mich wird es interessant zu sehen sein, ähm und auch
1: da wieder äh, Nate Duncan zu zitieren, ob einer der Coaches nach einem Sieg äh, Veränderungen vornehmen wird. Meistens äh, ist hm. es ja immer nur so, dass nach äh, Niederlagen Veränderungen vorgenommen werden. Also wird Steve Kerr jetzt nach Spiel 2 nochmal eine Veränderung vornehmen ähm, und, und wieder was Neues aufs Parkett zaubern, äh, womit äh, die Raptors dann zu kämpfen haben. Und auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, ob, ähm, ob äh, Nick Nurse äh, unter Umständen mit einem mit einem Layup-Change äh, kommen wird. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, die einzige Möglichkeit oder die einzige Option, die ich sehe, ist, dass Fred Van Fleet von Anfang an spielen wird und äh, Danny Green auf die Bank geht, aber äh, das, das wird wahrscheinlich im, im, im Hinblick auf die Starting 5 der Golden State Warriors eigentlich nicht so praktikabel sein, weil du dann mit Clay und Steph zwei Shooter hast und einer ist ein bisschen größer und wer soll den dann verteidigen mhm. und... Äh, ja, das wird halt äh, gut zu beobachten sein und äh, ob die defensiven Matchups da halt nochmal so ein bisschen durcheinander gewürfelt werden und äh, die Coaches sich da nochmal was ausdenken.
2: Ja, Ich habe auch noch, noch zwei kleine Sachen. Ähm, ich denke, dass Toronto defensiv vielleicht ein bisschen switchfreudiger sein könnte. Also das haben sie ja echt so gut es geht vermieden und das scheint ja auch die Vorgabe zu sein, eindeutig. Und ich glaube, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, vor allem, wenn bei den Warriors jetzt alles fit ist und dann wird natürlich noch einer draufgesetzt, wenn KD zurückkommt, dann kannst du dieses Team, glaube ich, nicht besiegen, wenn du nicht in den richtigen Momenten switchen kannst. Und eigentlich haben sie das Material dazu, meiner Meinung nach, und sollten da vielleicht, also das ist zumindest ein Punkt, wo man sich überlegen könnte, switchen wir mehr im nächsten Spiel, ähm, das hat natürlich seine Pros und Kontras, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Aber das möchte ich eigentlich sehen, dass sie da vielleicht auch noch mal ein bisschen mutig an dieses Adjustment herangehen. Und eigentlich sehe ich auch so, das wäre mein zweiter Punkt, dass Powell mehr Minuten als Green sehen muss. Also Green hat jetzt zwar in den letzten beiden Spielen wieder ganz gut getroffen, aber offensiv ist er für mich einfach nicht mehr als ein Spot-up-Shooter. Also der kann nicht dribbeln, wenn ich mir anschaue, dass er gegen Steph Curry da teilweise aufposten will und dann da Pässe rausspielt, da das möchte ich mir gar nicht anschauen. Da schlage ich die Hand vorm Kopf zusammen. Und da sehe ich Norman Powell einfach als einen viel, zumindest in der Offense natürlich, vielseitigeren Spieler, der auch mal auch mal so ein Dribbling nehmen kann und auch mal so einen Cut abschließen kann. Wir haben einen fulminanten Dank gesehen, den er da reinrobbt. Ähm. Also, ich möchte mehr Paul und weniger Green sehen. Vor allem, wenn es darum geht, die Offense wieder ein bisschen ins Laufen zu bringen.
1: Ja, ja also, ist ein guter Punkt, wobei Paul natürlich auch so immer so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer ist. Ähm das hat er jetzt in den NBA Finals noch nicht so oft gezeigt, er ist natürlich ein besserer Ballhändler, da hast du absolut recht, er kann offensiv halt mehr, aber das ist auch so ein bisschen sein großes Problem, weil äh, ist er denn der Meinung, dass er noch mehr könnte, dann macht er dir vielleicht auch Possessions kaputt.
2: <lacht> ja, natürlich. Äh, während du
1: bei Danny Green, also ich weiß, <lacht> welche, welche Situation da ansprichst, auch, auch ich saß dem Fernseher und als Danny Green auf einmal im Midpost auftaucht und gegen Steph Curry aufpostet, dachte ich mir auch so, naja, äh, Prost Mahlzeit. <lacht> ähm, und da ist auch nicht wirklich viel bei rumgekommen, aber er ist halt jemand, der dir keine Possessions kaputt macht, sondern der halt tatsächlich sich bewegt, der Screens stellt, der den offenen Wurf nimmt und der weiterpasst und ähm, ich, ich, mehr Norman Powell ist auf jeden Fall immer eine gute Sache im Leben, also gar keine Frage, äh, ja. für mich wird es halt interessant zu sehen sein, ob... Ähm, vielleicht Nick Nurse ab und zu dann eher mit einer kleineren Lineup spielen würde, die vielleicht es dann auch schafft, mehr in die Transition zu gehen und Early Offense zu generieren. Und du dann vielleicht da weniger Minuten bei Ibaka hast und dafür mehr Minuten bei Paul. Und vielleicht versuchst du mit Kawhi Leonard eher auf der 4 zu spielen. Ob vielleicht sowas in die Richtung kommt. Aber dann ist natürlich die Frage, ob die defensiven Matchups dann gut passen. Ob diese äh, Lineup dann tatsächlich in der Lage ist, gegen die Warriors zu verteidigen und dann im Plus-Minus tatsächlich positiv ist. Oder ob du dich halt tatsächlich nur darauf fokussierst, offensiv ein bisschen schneller zu sein, was dir allerdings nichts bringt, wenn du den Defensiv-Rebound halt nicht kontrollieren kannst. Ja. Das ist halt, glaube ich, das große Problem von Surs.
0: Ich finde es aber eigentlich ein ähm, richtig guter Punkt, den du ansprichst. Ich würde auch versuchen und würde mir wünschen von Toronto, dass sie es kleiner versuchen. Gerade weil jetzt Cousins dabei ist, um quasi Golden State ein bisschen zu locken. Ja. Lukas, du hast vorhin gesagt, ähm, ja, sie, Cousins hat es vermieden in diese Isolation-Post-Up. Jetzt ist mein Turn. Riege reinzurutschen und hat seinen Schuh super runtergespielt, aber warum lockst du die Warriors nicht mit einem Mismatch und sagst ja komm, mach doch, mach doch jedes Mal, das ist, gefällt uns tausendmal besser, als wenn ihr ähm, hier off the ball die ganze Zeit ähm, Actions lauft und alle bewegen sich geht in die Isolation und dann kann man ja immer noch schauen, wie das Ganze dann läuft das ist ein guter Punkt, ja, auf irgendwann. jeden Fall
2: finde ich auch interessant Siakam auf der 5 möchte ich auch irgendwann <lacht> sehen irgendwann muss es passieren, aber ah, mal schauen <lacht> Das ist dann vielleicht etwas zu mutig. Schauen wir mal.
0: Gut, aber sonst, ähm, dann würde ich mich erstmal bei euch beiden bedanken. Yes, sir. Ähm, ich danke euch. War wie, war wie immer top. Und äh, Robert, ich hoffe, dass wir uns äh, entweder vor oder spätestens nach der Draft nochmal bei dir auf dem Pod wieder sprechen und ein bisschen ja, über die ja. reden. Also,
1: ich, reden. Äh, auf jeden Fall vor dem Draft wird da noch was sein. Ich wollte eigentlich zur Lotterie was machen und dann dachte ich mir so, warum soll ich hm. das alles wieder kauen, was alle anderen schon gesagt haben, weil die Konstellation ist eigentlich momentan recht deutlich. Äh, da kommt jetzt dieses Tagesgeplänkel dazu, wo du dann hörst, dass die nix vielleicht runter wollen und dann laden sie RJ Barrett ein und dann hast du halt diese ganzen ähm, Draft Profiles gerade, die ich mir reinziehe und die möchte ich auch erstmal ähm, mir anhören und mir auch selber ein paar Videos anschauen und die, die Jungs scouten, bevor ich da irgendwie einen Podcast raushaue und über irgendwas erzähle, ja, worüber ich keine Ahnung habe. Aber ähm, auf jeden Fall vor dem Draft... Äh, soll, wird noch was aufgenommen, allein um die Konstellation nochmal so ein bisschen zu begutachten, denn wir wissen alle, auch im NBA-Draft kann ja getradet werden und vielleicht wird in dieser Nacht schon einiges passieren, ähm, was
0: wir uns jetzt noch gar nicht vorschenken.
2: Es hört niemals auf, es hört niemals auf. Aber das ist ja auch das Schöne daran. <lacht> ja, absolut. Ja.
0: Ich liebe die Draft ja. auch einfach. -Draft das ist immer Wahnsinn, ist
2: so alle drehen immer durch. Ja, Spaß. Ja. Ja. Gut,
0: dann... Ähm dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und... Dito, äh, wünsche ich euch auch. mal irgendwann wieder. Auf jeden Fall. Gerne. Scoop, scoop. Bis Ciao, Damen.
1: Ciao.